மீண்டும் உங்களை தமிழ் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைய தொகுப்பில் நல்ல பாடல்கள் பயனுள்ள செய்திகள் எல்லாம் உங்களுக்காக பி நூத்தி ஏழு எஃப் எம் பலரோடு இணைந்து வழங்குகிறது கேளுங்கள்
கேள்விகள் எழுந்த வண்ணமே உள்ளன குழப்பங்கள் மத்தியிலே நாம் செய்வதறியாது நிற்கும் வேலைகள் பல வேதம் சொல்கிறது கத்தருக்கு பயப்படுகிற மனுஷன் எவனோ அவனுக்கு தாம் தெரிந்து கொள்ளும் வழியை போதிப்பார் நாம் கத்தருக்கு பயந்து அவருக்கு பிரியமான வழியில் நடப்போமானால் தேவன் நிச்சயம் நம்மை வழி நடத்துவார் நான் உனக்கு போதித்து நீ நடக்க வேண்டிய வழியை உனக்கு காட்டுவேன் உன்மேல் என் கண்ணை வைத்து உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுவேன் என்று நம் தேவன் வாக்குறைத்துள்ளார் நாமும் அவரண்டை சென்று எம்மை வழிநடத்துமாறு கேட்போமா
ஒவ்வொரு நாளும் நம்மை சுற்றிலும் பலதரப்பட்ட வியாதிகளினால் மக்கள் மடிகின்றார்கள் அப்படியானால் உங்களுடைய உடல் நலத்தை பேணி பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டாமா இந்திய வைத்திய முறைகளில் திரிபலா என்ற மருந்து மிகவும் பெயர் பெற்றது கடுக்காய் நெல்லிக்காய் தாண்டிக்காய் மூன்றும் சம அளவு சூரணமாக செய்து சேர்க்கும் போது திரிபலா ஆகிறது கடுக்காய்க்கு சமமான சிறப்புள்ள மூலிகை நெல்லிக்காயாகும் கடுக்காய் உஷ்ணகுணமுள்ளது நெல்லிக்காய் குளிர்ச்சி குணமுள்ளது தமிழ் இலக்கியங்களில் நெல்லிக்காய்க்கு நல்லிடம் கிடைத்திருக்கிறது சிற்றரசர் அதிகமான நெடுமா நஞ்சிக்கு பொதிகை மலையில் கருநெல்லிக்கனை கிடைத்தது அருகில் கிடைக்கும் மருந்து கருநெல்லி அவர் அதை ஒளவையாருக்கு மனங்கணிந்து வழங்கினார் கனியை உண்ட பிறகே ஒளவையாருக்கு அதன் அருமை தெரிந்ததாம் அதிகமான பேருள்ளம் கண்டு ஒளவையார் வியந்து வாழ்த்தினார் அதில் நெல்லிக்காயின் சிறப்பை பாடலாக வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் நெல்லிக்காய் பழவகையைச் சேர்ந்தது ஆம்லா என்று இதனை வடநாட்டில் அழைக்கிறார்கள் வெப்பகுதியில் வளரும் நடுத்தர உயரமரம் இது சிறிய இலையை உடையது பசுமையானது வறட்சி தாங்கும் இயல்புடையது அரை நெல்லிக்காய் என்பது நெல்லிக்காய் அல்ல நூல்களில் கூறிய கருநெல்லிக்காய் இப்போது கிடைப்பதும் இல்லை நெல்லியின் கசாயம் சீதபேதியை நிறுத்தும் கண்ணோயை போக்கும் நெல்லி மரப்பட்டை ரசம் மேகவெல்லை வெட்டையை போக்கும் நெல்லி மர வேரின் கசாயத்தால் மஞ்சட்காமாலை அஜீரணம் விலகும் பழத்தில் உள்ள விதையின் சத்திற்கு நீரழிவை நீக்கும் இயல்பு இருக்கிறது மரத்திலிருந்து எடுக்கும் தோற்பு சத்து தோல் பதனிடவும் காயிலிருந்து எடுக்கும் சாயம் எழுதும் மை தயாரிக்கவும் இலையிலிருந்து தயார் செய்யும் வெளுத்த நீல நிற வண்ணம் பட்டுப்புடவையில் ஏற்றவும் பயன்படுகின்றன மரம் வீட்டு வேலைகளுக்கு பயன்படுவதால் நெல்லி மரம் முழுவதும் மனிதனுக்கு பயன்பட்டு சிறப்பை அடைகிறது அதேபோல மனித உடல் முழுவதும் பரவி ஆரோக்கியமும் நீண்ட ஆயுளும் நெல்லிக்காய் தருகிறது நெல்லிக்காயில் புரதம் கொழுப்பு கரிச்சத்து சுண்ணாம்பு சத்து தாதுப்பொருள் இரும்பு நிக்கோடின் அமிலம் விட்டமின் சி முதலியவை அடங்கியுள்ளன தினசரி அவசியம் உட்கொள்ள வேண்டிய விட்டமின்களில் சி முக்கிய இடம் வகிக்கிறது கொலஸ்ட்ரால் என்ற நினநீர் படிதலை விட்டமின் சி தடுக்கிறது அதனால் நாளம் தடுத்து கடினமடைவதில்லை இரத்த நாளங்களில் புகுந்து நல்ல வேலை செய்கிறது சி விட்டமின் நடுத்தர சாத்துக்குடி ஆரஞ்சு பழம் ஒன்றில் இருப்பதை விட இருபது மடங்கு ஒரு நெல்லிக்காயில் இருக்கிறது சி விட்டமின் பசுமையான பொருட்களில் மட்டுமே இருக்கும் காய்ந்தாலும் கொதிக்க வைத்தாலும் அழிந்துவிடும் இயல்பு உள்ளது நெல்லிக்காய் காய்ந்தாலும் கொதிக்க வைத்தாலும் குளிர வைத்தாலும் அதில் உள்ள விட்டமின் சி அழிவதில்லை அமிலங்குடன் கலந்து விட்டமின் சி நெல்லிக்காயில் இருப்பதால் வியக்கும் வகையில் விட்டமின் சி அதில் அழியாமல் சூட்டிலும் சில்லிட்ட நிலையிலும் உயர்நிலையிலும் தங்கிவிடுகிறது நெல்லிக்காயில் டாட்டாட்டிக் அமிலம் சிற்றிக் அமிலம் ஆகியவுடன் விட்டமின் சி சேர்ந்து அமைகிறது உலர்ந்த நெல்லிவற்றலில் காலிக் அமிலம் 
பிளம்பிரிக் அமிலம் எலாஜிக் அமிலம் இவற்றுடன் குளுக்கோஸ் எம்லிகால் மற்றும் கொழுப்பு பொருட்களும் உள்ளன பஞ்சாப் பகுதியான ஹாசாரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் நெல்லிக்காய் சூரணம் அப்பகுதி மக்களுக்கு தரப்பட்டது விட்டமின் சி குறைவால் ஏற்படும் ஸ்கர்வி என்ற தோல் நோய் ஏழைகளுக்கு அந்த பஞ்ச காலத்தில் ஏற்படவில்லை ரத்தத்தில் சேரும் யூரிக் அமிலத்தை நெல்லிக்காய் விளக்குகிறது இதில் புளிப்பு சுவை அதிகம் இனிப்பு கசப்பு துவர்ப்பு உரைப்பு குறைவாக இருக்கும் இனிப்பு குளிர்ச்சியால் பித்தமும் புளிப்பு உலர வைக்கும் துவர்ப்பு கசப்பால் கபமும் போக்கும் பொதுவில் வாதமும் சமப்பட்டு விடுகிறது நெல்லிக்காயின் பொது குணங்களும் அதன் பயன்களும் தோல் சொறி நீங்கும் சிறுநீரை பெருக்கும் சிறிய குடல் புழுக்களை கொள்ளும் உடலை குளிர வைக்கும் இயல்பு இதற்கு உள்ளன குடற்புண் பித்த கிருகிருப்பு இரத்த பெருக்கு சோகை போன்றவை குணமாகும் நீரழிவு நோயாளிகளுக்கு அதிகமாக நீர் சிறுநீர் கழிப்பது இதன் மூலம் குறையும் கண் மருந்தாகவும் பயன்படும் மூப்பு நீக்கும் எலும்பு முறிவு போக்கும் மருந்தாகவும் பயன்படுகிறது பச்சை நெல்லிக்காய் கிடைக்காத போது காய்ந்த நெல்லிக்காயை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் சாற்றுக்கு பதில் வேக வைத்த கஷாயம் உபயோகிக்கலாம் கொட்டை நீக்கி நெல்லிவட்டல் ஐம்பது கிராம் மூங்கில் உப்பு ஏழு கிராம் இரண்டையும் தனித்தனியாக சூரணம் செய்த பின் ஒன்றாக கலக்க வேண்டும் காலை மாலை மோருடன் இரண்டு கிராம் உட்கொள்ள வயிறு குடற்புண்கள் குணமாகும் ஆபரேஷன் செய்ய வேண்டிய நிலை கூட இதனால் தவிர்க்கப்படலாம் இதனை டைபாயிஸ்டுடத்தில் இனானி வைத்தியர்கள் பயன்படுத்தி வருகிறார்கள் காய்ந்த நெல்லிவற்றலை அரைத்து தலையில் தேய்த்து குளிக்க அழுக்கையும் நீக்கி குளிர்ச்சியையும் தருகிறது முட்டை நெல்லிக்காய்களை எடுத்த அலசிய பின் ஏதாவது ஒரு எவர் செல்வர் கம்பி அல்லது கெட்டியான் முல் இவற்றில் ஏதாவது ஒன்றால் பதினைந்து தடவைக்கு மேல் குறையாமல் குத்தி துளையிட வேண்டும் குத்திய நெல்லியை ஜாடியில் போட்டு காய்ச்சிய வெள்ளப்பாகிவிட்டு வெயிலில் வைக்கவும் நன்கு ஊறியதும் ஈரப்பசையற்ற சுத்தமான கரண்டியினால் கொட்டையை நீக்கிய பின் நெல்லி சதைகளை பாகில் விட்டு வெயிலில் வைத்து பத்திரப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் தினம் காலை ஒன்று அல்லது இரண்டு நெல்லிக்காய் சாப்பிட பலம் ஊட்டம் பசி மனத்தெளிவு சுறுசுறுப்பு உண்டாகும் நெல்லிவற்றலை பாலில் அல்லது நீரில் ஊற வைத்து அரைத்த விழுதுடன் இரண்டு அரிசி அடை பச்சை கற்பூரம் சேர்த்து நெற்றியில் பற்று போட வேண்டும் தலைவலி கிருகிருப்பு மாறும் சளி பிடித்திருக்கும் போது இந்த பற்று ஏற்றதல்ல என்ன நேர்களே இன்று இரவு நாள் படைக்கப்பட்ட பழங்களில் நெல்லிக்கனி மிகவும் சிறந்தது என்பதை பற்றி தெரிந்து கொண்டோம் இந்நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாய் இருந்திருக்கும் என்று நினைக்கிறோம்
சிலர் பேச ரொம்ப அழகா பேசுவாங்க ஆனா வாழ்க்கையில அவங்களுக்கும் அந்த பிரசங்கத்துக்கும் சம்பந்தமே இருக்காது நிறைய பேர் நல்லா பேசுவாங்க ரொம்ப பாயிண்ட் பாயிண்டா பேசுவாங்க அஞ்சு பாயிண்ட் ஆறு பாயிண்ட் ஏழு பாயிண்ட் எட்டு ஒன்பது பத்து அப்பா நிப்பாட்டு பான்னு சொல்ற அளவு கூட பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க இத மாதிரி ஒரு போதகர் இருந்தார் போதகர் அம்ரோஸ் பேரம் நல்ல பேரா இல்ல ரொம்ப தெளிவா பேசுற ஆளு ரொம்ப நீட்டா பேசுற ஆளு அவர் பிரசங்க பீடத்துல ஏறினார் பிறருல பொருளை இச்சையாது இருப்பாயாக பிறருக்கு உண்டான யாதை ஒன்று மேலும் ஆசைப்படக்கூடாது பிறருக்குள்ள பொருளை திரளக்கூடாதுன்னு சொல்லி நீண்ட பிரசங்கம் பண்ணார் மக்கள் எல்லாம் பிரசங்கத்தில் அசந்து போயிட்டாங்க அவ்வளவு அருமையான பிரசங்கம் பண்ணி முடிச்சு எல்லாரும் கைத்தட்டி ஆர்ப்பரிச்சு அம்புரோஸ் இப்படி ஒரு பிரசங்கம் பிற பொருளை திரளக்கூடாது என்பதை எவ்வளவு தெளிவாக சொல்லிவிட்டார் வீட்டுக்கு திரும்பி வந்தார் அம்பரோஸ் சாப்பாட்டு மேஜையில உட்கார்ந்தார் உட்கார்ந்த உடனே மனைவியை பார்த்து சாதத்தை கொண்டாந்தார் வெறும் சாதமும் தயிரும் இருந்தது ஏமா கோழி எங்க அப்படின்னார் ஏங்க நீங்க உங்க பிரசங்கத்துல நான் இன்னைக்கு குணப்பட்டு எப்பவுமே கூட்டத்துக்கு போக முன்னாடி பக்கத்து வீட்டு கோழி எடுத்து போட்டு போவீங்க அதனால நான் அந்த பிரசங்கத்தை தொடப்பட்ட பிரசங்கத்தை ஓடி வந்து அடுத்த வீட்டு கோழி நமக்கு எதுக்குன்னு சொல்லி கோழியை திறந்து விட்டேன் சாப்பிடுங்க இந்த சாதத்தையும் தயனி ஏண்டி பிரசங்கம் ஊருக்கு தாண்டி நமக்கு இல்லடி அப்படின்னு சொன்னாரா இதை போல தாங்க வாழ்க்கையில மற்றவங்களுக்கு போதகம் பண்றது பெருசு இல்ல அடுத்தவன் கோடியை நம்ம வீட்டுல வச்சுக்கிட்டு பிரியாணி பிரசங்கம் பண்ணக்கூடாது நல்லதை பேசுவோம் எதை பேசுறோமோ அதை வாழ்க்கையில வாழ்ந்து காமிப்போம் கிறிஸ்டியானிட்டி பில் பை த பர்சனாலிட்டிங்க வாழ்த்துவத்துல கட்டப்படுறது ஒழுங்கா வாழ்ந்து காமிங்க சுகங்களாக மாற்றுவா 
ஆதியாம புத்தகத்தின் முதல் அதிகாரத்தில் முதல் வசனத்தை உங்களோடு இன்று நான் பகிர விரும்புகிறேன் ஆண்டோருடைய சமூகத்தில் உங்களை ஒப்புக் கொடுத்தவர்களாய் ஜபத்தோடு என்னோடு நீங்களும் சேர்ந்து இந்த வார்த்தையை தியானிக்கும் போது ஆண்டோருடைய அன்பு உங்களுடைய உள்ளங்களில் ஊற்றப்படும் உங்களுடைய உள்ளங்களில் ஆண்டோருடைய அன்பு எழுதப்படும் என்று நான் நம்புகிறேன் எனவே இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என் பிரியமான பிள்ளைகளை நான் பேசும்போது ஆண்டோடைய ஆவியானவர் உங்களுடைய உள்ளத்தை தொடும்படியாய் ஜபத்தோடு இந்த செய்தியை கேட்பீர்களா ஆதியாம புத்தகத்தின் முதல் அதிகாரத்தில் முதல் இரண்டு வசனங்களை சற்று பார்ப்போம் ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியும் சரிசித்தார் பூமியானது ஒழுங்கின்மையும் வறுமையுமாயிருந்தது ஆழத்தின் மீது இருள் இருந்தது தேவ ஆவியானவர் ஜலத்தின் மீது அசைவாடி கொண்டிருந்தார் வாசித்த வசனங்களை சற்று கவனிங்க இரண்டாவது வசனம் சொல்லுது பூமியானது ஒழுங்கின்மையும் வறுமையுமாயும் இருந்ததாம் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா ஆனா அடுத்த வார்த்தை சொல்லுது ஆழத்தின் மீது இருள் இருந்தது தேவ ஆவியானவர் ஜலத்தின் மீது அசைவாடி கொண்டிருந்தார் என்று சொல்லுகிறது நன்றாக சிந்திக்க வேண்டும் பூமியானது வெறுமையாயிருந்தது ஒழுங்கில்லாமல் இருந்தது என்று முதல் வார்த்தை சொல்லும் போது இரண்டாவது வார்த்தை சொல்லுகிறது ஆழத்தின் மீது இருள் இருந்தது ஆவியானவர் ஜலத்தின் மீது அசைவாடி கொண்டிருந்தார் என்று சொல்லுகிறது இன்னும் கீழே உள்ள வசனங்களை நீங்கள் வாசிப்பீர்கள் என்றால் பூமியிலே ஜலம் நிறைந்திருந்தது என்று நாம் வேதத்தில் இந்த அதிகாரத்திலே வாசிக்கிறோம் எப்படி பூமி முழுவதும் ஜலத்தினால் நிறைந்திருக்கிறது ஆனால் வசனம் சொல்லுகிறது வெறுமையாயிருந்தது பூமி ஒழுங்கில்லாமல் இருந்தது என்று சொல்லுகிறது ஜலம் பூமி முழுவதும் நிறைந்திருந்தது என்று நாம் வாசிக்கிறோம் ஒரு பகுதியில் ஆனால் எப்படி ஒரு பூமியிலே ஜலம் முழுவதும் நிறைந்திருந்த போது அது வெறுமை என்று ஆண்டவர் எப்படி சொன்னார் எனக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளையே ஆண்டோடைய அன்பு என் தகப்பனுடைய மேலான அன்பு இந்த வசனத்திலே வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது வெறுமை என்றால் என்ன என்பதனை நாம் சிந்திக்க வேண்டாம் வெறுமை என்றால் என்ன என்பதற்கு இறைமையாவின் புத்தகம் நான்காவது அதிகாரம் இருபத்தி வசனம் ஒரு அருமையான வழக்கத்தை கொடுக்கிறது இறைமையாவின் புத்தகத்தில் இந்த நான்காவது அதிகாரத்தில் இருபத்தி வசனத்தை உங்களுக்காக நான் வாசிக்கிறேன் வெறுமை என்பதற்கான ஒரு நல்ல அர்த்தம் இங்கு கொடுக்கப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் நான்காவது அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்தை வாசிக்கிறேன் பூமியை பார்த்தேன் அது ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமாயிருந்தது வானங்களை பார்த்தேன் அவைகளுக்கு ஒளி இல்லாதிருந்தது தொடர்ந்து வாசிக்கிறேன் பர்வதங்களை பார்த்தேன் அவைகள் அதிர்ந்தன எல்லா குன்றுகளும் அசைந்தது பின்னும் நான் பார்க்கும் போது மனுஷனில்லை நன்றாக இந்த வசனங்களை கவனியுங்கள் இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் சொல்கிறது பூமியை பார்த்தேன் அது எப்படி இருந்ததா அது ஒழுங்கின்மையோ வறுமையுமா இருந்ததா இதே வசனம்தான் எங்கு இருக்கிறது என்றால் ஆதியாம புத்தகத்தில் ஒன்றாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்திலே இருக்கிறது பூமி ஒழுங்கின்மையும் வறுமையுமா இருந்தது அப்போ வெறுமை என்பதற்கு அடையாளம் என்ன எதை வைத்து வறுமை என்று இங்கு சொல்லப்படுகிறது என்றால் இந்த இறைமையாவின் புத்தகத்தில் ஆகாயத்து பறவைகள் இருந்தது குன்றுகள் இருந்தது இன்னும் மலைகளெல்லாம் இருந்தது ஆனால் வெறுமை எதன் அடிப்படையில் ஆண்டவர் வெறுமை என்ற வார்த்தையை இங்கு பயன்படுத்துகிறார் என்றால் அங்கு மனுஷன் இல்லை அப்படி என்றால் மனுஷன் இல்லாத பூமியில எல்லாம் இருந்தோம் அது வெறுமை ஆண்டவர் இந்த பூமியை படைக்கும் போது 
அந்த பூமியில் ஜலம் இருந்தது அந்த பூமியில் இருள் இருந்தது ஆனால் அங்கு மனிதன் இல்லை எனவேதான் ஆண்டவர் பூமியை பார்த்து வெறுமை என்றார் எனக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைய ஆண்டவர் நீ இல்லாத பூமியை அவரால் நிறைவான பூமியாக பார்க்க முடியவில்லை அவர் மனிதன் இல்லாத ஒரு பூமியை அவர் ஒழுங்கான பூமியாக பார்க்க முடியவில்லை உதாரணமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் வீட்டிலே பேர பிள்ளைகளெல்லாம் இருந்திருப்பார்கள் திடீரென்று ஒரு நாள் அவர்கள் ஊருக்கு புறப்பட்டு போயிருப்பார்கள் அப்பொழுது அங்கு இருக்கக்கூடிய தாத்தா பாட்டி பேசிக் கொள்வார்கள் வீடு வெறிச்சோடி கிடக்குது என்று சொல்வார்கள் அந்த வீட்டிலே பொருட்கள் எல்லாம் நிறைந்திருக்கும் கட்டில்கள் இன்னும் சமையலறையில் உள்ள பொருட்கள் அந்த வீட்டிலே எல்லா பொருளும் இருந்தாலும் அந்த குழந்தைகள் இல்லாத வீடு வெறிச்சோடிய வீடு அது ஒரு வெறுமையான வீடு அதே போலதான் நீ இல்லாத ஒரு உலகம் ஆண்டோருக்கு வெறுமையான உலகமாய் காணப்பட்டது எவ்வளவு ஆண்டோருடைய அன்பு இந்த ஆதியாம புத்தகத்திலே வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது பார்த்தீர்களா மறுபடியும் அந்த வசனத்தை பாருங்கள் பூமியிலே ஜலம் நிறைந்திருந்தது என்று வாசிக்கிறான் ஆனால் அது வெறுமையாய் இருந்ததான் ஏனென்றால் அங்கு மனிதன் இல்லை எனக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைய நீ இல்லாத பரலோகம் கூட ஆண்டவருக்கு வெறிச்சோடின பரலோகம் நீ இல்லாத வாழ்க்கை ஆண்டவருக்கு வெறுமையான வாழ்க்கை அப்படி என்றால் எந்த அளவு அவர் உன்னை நேசிக்கிறார் உன்னால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறதா எனக்கு அன்பான பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைய நீ இல்லாத வாழ்க்கை ஆண்டவருக்கு வெறுமையான வாழ்க்கையாக இருக்கும் என்றால் ஆண்டவர் இல்லாத வாழ்க்கை உனக்கு வெறுமையான வாழ்க்கையாக இருக்கிறதா இல்ல நிறைவான வாழ்க்கையாக இருக்கிறதா இன்னைக்கு அனைகருடைய வாழ்க்கையில பணம் செல்வம் எல்லாம் இருந்தோம் வெறுமையாயிருக்கிறேன் என்று சொல்கின்றார்கள் ஏனென்றால் அங்கு ஆண்டவர் இல்ல அவர்களுடைய வாழ்க்கையில உன்னுடைய வாழ்க்கையில இன்னைக்கு ஒரு நிமிடம் நீ சிந்தித்துப்பார் எல்லாம் உன்னிடம் இருக்கலாம் உன்னுடைய கல்வி இருக்கலாம் செல்வம் இருக்கலாம் எல்லா வசதியும் இருக்கலாம் ஆனால் ஆண்டவர் இல்லாத வாழ்க்கைய நிறைவான வாழ்க்கை என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறாயா உன் ஆண்டவர் உன்னை உருவாக்கின தேவன் நீ இல்லாத வாழ்க்கைய வெறுமையான வாழ்க்கையாக நினைக்கிறார் அண்ட சராசரத்தையும் படைத்தவர் அந்த மனிதனை உருவாக்கும் வரைக்கும் அந்த பூமியை அவர் வெறுமையாகத்தான் பார்த்தார் எப்பொழுது மனிதன் உருவாக்கப்பட்டானோ அப்பொழுதுதான் அந்த பூமி அவருக்கு நிறைவாயிருந்தது அதே போல எப்பொழுது நீ அந்த பரலோகத்தில அவரோடு வாழ்கிறாயோ அப்பொழுதுதான் அவருக்கு எல்லாம் நிறைவாய் இருக்க போகிறது உன்னுடைய வாழ்க்கை ஆண்டோடைய கரத்துல ஒப்பு கொடுப்பாயா உன்னை நேசிக்கிற ஆண்டோடைய கரத்துல உன்னுடைய வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடு வெறுமையாய் இருப்பதை போல நீ உணரலாம் உன்னுடைய வெறுமையெல்லாம் ஆண்டவர் நிறைவாக்குவார் கர்த்தர் உன்னை ஆசிர்வதிப்பாராக ஆண்டோடைய நாமம் மகிமைப்படட்டோம் அவருக்கே துதியும் தோத்திரமும் உண்டாகுவதாக ஜபிப்போமா எங்களை நேசிக்கிற பரலோக தகப்பன அப்பா உன் வார்த்தையை கேட்டு உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக ஜபிக்கிறோம் நீரில்லாத வாழ்க்கை ஒரு வெறுமையான வாழ்க்கையாக அவர்கள் உணரட்டும் அப்பா நீர் அவர்களுடைய வெற்றிடத்தை நிரப்போம் உங்களுடைய அன்பினால் அவர்களுடைய இருதயங்கள் ஆட்கொள்ளப்படட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் ஜபம் கேளும் நல்ல பிதாவே அம்மேன்
எதிர்பார்ப்புக்கு மேலாக செய்பவரே ஜபங்கள் அனைத்திற்கும் பதில் தருவீரே எதிர்பார்ப்புக்கு மேலாக செய்பவரே ஜபங்கள் அனைத்திற்கும் பதில் அக்டோபர் ஆறாம் தேதி ஊருக்கு போறாங்க ஊருக்கு பக்கத்து ஊர் அவனுக்கு பர்மிட் போட்டு மூணு மாசம் ஆகுது 
இதை நம்பி பர்மிட்டு போடாச்சுன்னு வீடெல்லாம் அங்கே கடங்கள்லாம் போட்டு எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது நான் காசு எப்படி இருந்தாலும் கடன் வாங்கி அப்படியே அனுப்பிடுறேன் ஒரு பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு எல்லாம் இது மட்டும் எஸ்மெண்ட்டு போட்டு வீடு கட்டுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இருக்காங்க என்ன பண்ணுறது என்ன என்ன பண்ணுறதுன்னா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு நான் சொன்னேன் நான் சர்ச்சுக்கு போயிட்டுருக்கேன் நான் ஆண்டுதாக்கு ஏசு கிறிஸ்துவை நான் அவரை தெய்வம் உண்மையான தெய்வம்னு சொல்லி ஆண்டவர் என்னை தெரிஞ்சிருக்காரு நான் அதுக்குள்ளே இருக்கேன் நீ வா உனக்காக நாங்கள் எல்லாம் ஜெவம் பண்ணுறோம் கடவுள் ஒரு பெரிய காரியத்தை செய்வார் வா அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லை நான் வணங்கின தெய்வமும் ஒன்றும் செய்யலை அந்த தெய்வம் என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு அவருக்கு தெரியாமல் சொன்னார் அவர் தான் நான் ஜெவம் பண்ணிக்கிறோம் நீங்களும் ஜெவம் பண்ணுங்கள் ஆனால் ஆண்டவர் இந்த நாள் வரைக்கும் நம்ம ஆண்டவர் நம்ம ஜபத்தை கேட்டு பதில் கொடுக்குறாரு ரேமியா முப்பத்தி மூணு மூணு சொன்னது போல் என்னை நோக்கி கூப்பிடுங்க நான் உனக்கு எட்டாவது உயர்மான பெரிய காரியங்களை செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லி தேவனாய் கர்த்தர் நம்மளோடு இருக்கிறாரு இந்த ஏசியா நாற்பத்தொன்று பத்து சொன்னது போல் அது நீ பயப்படாத நான் ஒன்றும் அவன் தேவன் நான் உன்னோடு இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் அந்த வார்த்தை ஆண்டு ஒரு நிறைவேற்ற வருகிறார் நம்மளும் வாக்குத்தத்தை நிறைவேற்ற ஆண்டு ஒரு வார்த்தை கீழ்படிஞ்சு அவருக்குள்ளே உண்மையாக இருக்க நம்ம பிரேசப்படும் நம்ம ஆண்டவர் நம்ம ஆசிரியர்கள் Yeah. 
சகோதர சகோதரிகளே மறுபடியுமாக இந்த நாளில் வேதத்தை தியானிக்கும்படியாக கர்த்தர் கொடுத்த பாக்கியத்திற்கு நன்றி செலுத்தி உங்களுடைய கரங்களில் இருக்கிற வேதாகமத்தை எடுத்து லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் எட்டாம் அதிகாரத்திற்கு திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் எல்லாவருக்கும் மிகவும் பழக்கப்பட்ட பரிச்சயமான ஒரு சம்பவம் இந்த பகுதியில் இருக்கிறது அதை நாம் ஆராய்ந்து பார்க்கவிருக்கிறோம் நாற்பத்தி ஒன்றாம் வசனத்தில் ஜப ஆலய தலைவனாயிருக்கிற யவீரு என்கிறவர் இயேசுனிடத்தில் வந்து ஒரு விண்ணப்பத்தை வைக்கிறார் தன்னுடைய பனிரெண்டு வயதுள்ள ஒரே குமார்த்தி மரணப்படுக்கையில் இருக்கிறார்கள் ஆகவே கர்த்தாவே நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று அவர் வந்து கேட்கிறார் என் வீட்டிற்கு வாருங்கள் என்று அவர் அழைக்கிறார் அப்படி திரளான ஜனங்களோடு கூட சேர்ந்து இயேசுவானவர் இந்த யவீரு என்கிற ஜப ஆலய தலைவனுடைய வீட்டிற்கு போகிற வழியில் ஒரு சம்பவம் நடைபெறுகிறது பனிரெண்டு வருடங்களாக பெரும் பாடுள்ளவளாயிருந்து சுகம் பெற வேண்டும் என்பதற்காக எல்லா வைத்தியர்களையும் சென்று பார்த்து தன்னிடத்தில் இருக்கும் எல்லா ஆஸ்தியையும் பணத்தையும் செல்வத்தையும் செலவு செய்தும் சொஸ்தமாகாத ஒரு ஸ்திரீ ஒரு ஆச்சரியம் பனிரெண்டு வயது குமாரத்தியை சுகம் கொடுக்க செல்லுகிற வேளையில் பனிரெண்டு வருடங்களாக பாடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிற ஒரு பெண்மணியை சந்திக்கிற ஒரு அனுபவம் இந்த இயேசுவை குறித்து கேள்விப்பட்ட இந்த ஸ்திரீ எப்படியாவது இந்த இயேசுவை பார்த்து அவரிடத்தில் தன்னுடைய பிரச்சனையை சொல்லி பனிரெண்டு வருடங்களாக எந்த வைத்தியராலும் குணமாக்க முடியாத பெரும்பாட்டை இந்த வைத்தியர் அவர் நிச்சயமாக குணமாக்கி கொடுப்பார் என்கிற நம்பிக்கையோடு இயேசுவை சந்திக்க வந்திருக்கும் பெண்மணி உள்ளத்திலே விசுவாசம் கிரியை செய்ய ஆரம்பித்தாகிவிட்டது அந்த விசுவாசத்தை செயல் வடிவப்படுத்துகிற ஒரு அனுபவத்தை பார்க்கிறோம் திரளான ஜனக்கூட்டம் இருக்கையில் 
இயேசுவின் அருகிலே சென்று அவரோடு கூட பேசி தன்னுடைய விண்ணப்பத்தை சொல்ல வேண்டும் என்று நினைக்கிற சூழ்நிலையில் கூட்டம் இயேசுவை நெருக்கி சென்று கொண்டிருந்தபடியால் அவளால் இயேசுவின் அருகிலே செல்ல முடியவில்லை எப்படியாவது அந்த கூட்டத்திற்குள்ளாக வளைந்து நெளிந்து உள்ளே சென்று இந்த இயேசுவின் அவருடைய வஸ்திரத்தின் ஆடையின் ஒரு ஓரத்தை தொட்டாலே எனக்கு சுகம் கிடைக்கும் என்கிற நம்பிக்கையில் அவரை குறித்து கேள்விப்பட்டு வளர்த்தி கொண்டிருந்த விசுவாசத்தின் அடிப்படையில் அந்த பெண்மணி அவருடைய வஸ்திரத்தின் ஓரத்தை தொட்டாள் வேதம் சொல்லுகிறது லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் எட்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி நான்காம் வசனத்தில் உடனே உடனே அவளுடைய பெரும்பாடு நின்று போயிற்று பனிரெண்டு வருடங்களாக குணமாக்க முடியாத ஒரு சுகவினம் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய ஆடையின் ஓரத்தை தொட்ட மாத்திரத்தில் அவள் சுகம் பெற்றாள் என்ன ஒரு ஆச்சரியம் என்ன ஒரு அற்புதம் ஆனால் இயேசு திடீரென்று நின்று என்னை தொட்டது யார் என்று அவர் கேட்கிறார் எல்லாவருக்கும் ஒரே ஆச்சரியம் சற்று குழப்பம் என்ன ஆண்டவரே திரளான ஜனங்கள் உம்மை சூழ்ந்து உம்மை நெருக்கி உம்மை தொட்டு இடித்து போய்கின்ற வேளையில் என்னை தொட்டது யார் என்று நீர் கேட்கிறீரே என்ன இது என்று ஆச்சரியத்தோடு கேட்கும் பேதருவும் மற்ற சீஷர்களும் நண்பர்களும் ஆனால் இயேசுவானவர் அவர் தேவையோடு உள்ளத்தின் வாஞ்சையோடு விசுவாசத்தோடு ஆடையின் ஓரத்தை தொடுகிற அந்த அனுபவத்தையும் சாதாரணமாக தொட்டு நடக்கிற அந்த தொடுதலையும் வித்தியாசப்படுத்தி பார்க்கிற தேவனாக நம் தேவன் இருக்கிறபடியால் இந்த வேளையிலே நீங்களும் நானும் கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்லுவோமா அந்த கூட்டத்தில் எத்தனையோ பேர் தொட்டு இடித்து நெருக்கி சென்று கொண்டிருந்த சூழ்நிலையிலும் ஆண்டவராகிய தேவன் அவருடைய ஆடையின் ஓரத்தை தொட்டால் எனக்கு சுகம் கிடைக்கும் என்று சொல்லி விசுவாசத்து இதோ அந்த கூட்டத்தின் நெருக்கத்திலே வந்து ஆடையின் ஓரத்தை விசுவாசத்தோடு தொட்ட அந்த நேரத்தில் இந்த பெண்மணியும் தொடுதலுக்கும் மற்றவர்கள் சாதாரணமாக தொட்டு நெருக்கி சென்று கொண்டிருக்கிற தொடுதலுக்கும் இடையே இருக்கிற வித்தியாசத்தை பார்க்கிற நம் தேவன் இதோ இன்றும் நமக்கு தேவனாயிருக்கிறபடியால் நாம் கர்த்தரை நன்றியோடு துதிப்போம் அவரை ஸ்தோத்தரிப்போம் தொடுதலில் வித்தியாசம் அந்த வித்தியாசத்தை உணர்ந்து கொள்ளுகிற நம் தேவன் அதற்கு இயேசு என்னிலிருந்து வல்லமை புறப்பட்டதை அறிந்திருக்கிறேன் ஆதலால் ஒருவர் என்னை தொட்டதுண்டு என்றார் வேண்டுமென்றே இந்த ஜனங்கள் எல்லாவரும் இந்த ஸ்திரீயினுடைய விசுவாசத்தையும் அந்த விசுவாசத்தை செயல் வடிவப்படுத்துகிற அனுபவத்தையும் பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காக இயேசு இதை சொன்னார் உடனடியாக அந்த ஸ்திரீ இதோ இயேசுவானவர் இதை கண்டுபிடித்து விட்டாரே என்று சொல்லி நேரடியாக முன்வந்து அவருடைய பாதத்திலே விழுந்து நான் எதற்காக அந்த ஆடையின் ஓரத்தை தொட்டேன் என்பதையும் ஜனங்களுக்கு முன்பாக ஒரு சாட்சியாய் அவள் அறிவித்தாள் தொடுவதற்கு ஒரு காரணம் இருந்தது பனிரெண்டு வருடங்களாக மற்றவர்கள் அவளை தொட்டு சுகப்படுத்த மருந்துகளை கொடுத்து சுகப்படுத்த இதோ எத்தனையோ சிகிச்சை முறைகளை கொடுத்து சுகப்படுத்த முயற்சி செய்தபொழுதும் சுகமாகாத அந்த பெண்மணி அவள் இயேசுவை தொட்டபொழுது அவள் சுகமானாள் நாற்பத்தி எட்டாம் வசனம் அவர் அவளை பார்த்து மகளே திடன்கொள் உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது சமாதானத்தோடை போ என்றார் இதோ சுகவினத்திலிருந்து சுகம் பெற்ற அந்த பெண்மணி மகளே என்று அழைக்கப்பட்டாள் சுகமடைந்த மகளாக அவளுடைய விசுவாசம் அவளை ரட்சித்ததாக சமாதானத்தோடு அவள் திரும்பிச் சென்றாள் ஒரு அற்புதத்தை செய்ய சென்று கொண்டிருக்கிற வேளையில் இன்னொரு அற்புதத்தை செய்கிற தேவன் நாம் வேதத்திலே அநேக இடங்களிலே பார்க்கிறோம் 
சொன்னால் சுகம் இயேசுவானவர் நம்மை தொட்டால் சுகம் நான் இயேசுவானவரை தொட்டால் சுகம் இயேசு என் வீட்டிற்கு வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் அவர் வீட்டிற்கு செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவர் இருந்த இடத்தில் சொன்னால் சுகம் அவருடைய வார்த்தையில் வல்லமை அவருடைய தொடுகளிலும் வல்லமை கிறிஸ்துவுக்கு அருமையானவர்களே இன்று இயேசுவானவர் உங்களை தொட வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்புகிறீர்களா இயேசுவானவரை நீங்கள் தொட வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்களா உங்களுடைய உள்ளங்களிலே இத்தனை ஆண்டுகளாக நீங்கள் படித்து வருகிற வேதம் கிரியை செய்கிறதா உங்களுக்குள் இயேசுவானவர் பலமுள்ளவர் என்றும் அவர் உங்களுடைய குடும்பத்தின் சூழ்நிலைகளை இன்று மாற்ற முடியும் என்று நீங்கள் நம்புகிறீர்களா ஒருவேளை இத்தனையோ ஆண்டுகளாக நான் பாடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறேனே எனக்கு விடுதலையே இல்லையா என்கிற கேள்விக்குறியோடு இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன் சகோதர சகோதரிகளே நீங்கள் இயேசுவை தொடுங்கள் இயேசுவின் அருகே செல்வதற்கு முயற்சி செய்யுங்கள் கேள்விப்படுகிற விசுவாசம் உங்களை அவரோடு நெருங்கச் செய்யட்டும் உங்கள் பலவீனங்கள் பலமாய் மாறும் அந்த பெண்மணியை சுகத்தை பெற்றால் பனிரெண்டு வருடங்களுக்கு பிறகு நீங்களும் சுகத்தை பெற முடியும் இந்த சுகம் சரீர பிரகாரமாக மாத்திரமல்ல ஆவிக்குரிய ரீதியிலும் இந்த சுகத்தை நீங்கள் பெற முடியும் நீங்கள் இயேசுவை இன்று தொடுவதற்கு ஆயத்தமா அவரை தொட வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்கள் அவர் நம்முடைய கரங்களில் கொடுத்திருக்கிற வேதத்தை தொடுங்கள் அந்த வேதம் உங்களை குணமாக்கும் சுகமாக்கும் பலனுள்ளவர்களாய் மாற்றும் ஜெபிப்போமா நல்ல ஆண்டவரே இதோ நாங்கள் உண்மை தொடும்படியாய் நீர் எங்களை அழைத்திருப்பதற்காய் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் சாதாரணமாக தொடுகிறவர்களையும் இதோ பிரத்யேகமாக விசேஷித்த விசுவாசத்தோடு தொடுகிற தொடுதலுக்கும் வித்தியாசத்தை அறிந்து உணர்ந்து கொள்ளுகிற தேவன் ஒருவர் எங்களுக்கு உண்டு என்று நாங்கள் அறிந்து கொள்ளும்படியாய் இந்த சம்பவத்தை எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தபடியால் உமக்கு நன்றி செலுத்தி நாங்கள் உண்மை தொடுவதற்கு ஆயத்தமாகிறோம் எங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறேன் பிதாவே ஆமேன் காலமும் உண்மை உள்ளவர் சொன்னதை செய்பவரே நிருண்மை உள்ளவரே சதா காலமும் உண்மை உள்ளவர் சொன்னதை செய்பவரே நிருண்மை உள்ளவரே
கவிஞர்களிலே முன்வரிசையில் வைத்து எண்ணப்படுபவர்களுள் கீர்த்தி வாய்ந்த பேனி கிராஸ்பி அம்மையாரும் ஒருவர் இவருக்கு இவர் அன்னையிட்ட பெயர் பிரான்சிஸ் ஜேன் என்பதாகும் குழந்தை பருவத்தில் பேனியின் கண்கள் சின்னவையாக அழகாக வட்டமாக இருந்தன அவற்றை பார்த்து பார்த்து பெற்ற அன்னை மகிழ்ந்து பூரித்து போவாள் அத்தனை வசீகரம் அந்த குழந்தை கண்களில் 
அன்னையின் அன்பு புன்னகையை பார்த்துவிட்டு பேணியின் வட்ட விழிகள் ஒளி கூடி பளபளக்கும் பேணி சிறு குழந்தையாக இருந்த பொழுது அவளுடைய சின்ன கண்கள் ஒரு சமயம் சிவந்து வீங்கி போயின அதை கண்டு கவலை கொண்ட தாய் வைத்தியர் ஒருவரை அழைத்து வந்து குழந்தையை காட்டினாள் வந்த வைத்தியர் பூ போன்ற கண்களுக்கு சூடான ஒற்றிடங்களை கொடுக்க தொடங்கினார் அதனால் அந்த கண்கள் நோய் நீங்கி குணப்படுவதற்கு பதிலாக இன்னும் அதிகம் அதிகமாக சீர்கெட்டு முடிவில் பார்வையை முற்றும் இழந்துவிட்டன சிறுமி பேணி குருடியாகிவிட்டாள் இதை நினைக்க நினைக்க அன்னைக்கு உண்டான வருத்தம் இவ்வளவு அவ்வளவு அன்று சிறுமி பேணி இனிமேல் என்ன செய்வது அவளுக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை இனி வரும் காலத்தில் என்றாவது ஒரு நாள் அவள் கண்கள் குணமடைந்து ஒளிப்படைத்து உலகை காணும் என்று அவள் நம்பினாள் எனினும் அந்த கண்கள் பொட்டை கண்களாகவே இருந்துவிட்டன போன மருத்துவர்கள் தங்களால் இயன்றதையெல்லாம் செய்து பார்த்தனர் பேணிக்கு ஐந்து வயதான பொழுது அவளை நியூயார்க் பட்டணத்தில் இருந்த பெயர் பெற்ற கண் மருத்துவர் ஒருவர் பரிசோதித்து பார்த்தார் பார்த்துவிட்டு ஒன்றும் செய்வதற்கில்லை போன பார்வை போனதுதான் இனி அது திரும்பி வராது என்று உறுதியாக கூறிவிட்டார் சிறுமி பேணி நிரந்தரமான குருடிதான் அதற்காக அவள் துக்கமும் வியாகுலமுமாக கரைந்து கொண்டிருந்தாளா அதுதான் இல்லை மாறாக சின்னஞ்சிறு வயதிலேயே இரண்டு போன தன் உலகத்திலேயே மகிழ்ச்சியையும் குதூகலத்தையும் மிகுதியாக அவள் பெற்றாள் அவள் அன்னை அவளுக்கு அழகிய பல ஸ்தோத்திர பாடல்கள் கற்றுக் கொடுத்தாள் இப்பாடல்களின் இசையையும் தாளத்தையும் பேணி மிகவும் ரசித்தாள் தானும் அத்தகைய பாடல்கள் எழுத வேண்டும் என்று அவள் ஆசைப்பட்டாள் அவளுக்கு எட்டு வயதான பொழுது ஒரு பின்வருமாறு பாட்டு இசைத்தாள் கண்ணில் பார்வை இல்லை எனினும் கழிப்புடன் நான் வாழ்வேன் அன்பு கொண்ட நெஞ்சில் இன்பமாட என்றும் வாழ்வேன் நான் அடைந்த நன்மையாவும் நாட்டில் பலருக்கு வாய்க்கலை நான் எதற்கு வாட வேண்டும் நல்ல வாழ்க்கை இத்தனில் அவள் அன்னை தன் குழந்தைக்கு தினந்தோறும் வேதாகமம் கற்றுக் கொடுத்தாள் தன்னுடைய பத்தாம் வயதில் வேதாகமத்தின் பல பகுதிகளை ஒரு தவறும் இல்லாமல் மனப்பாடமாக சொல்லுவாள் தன் சுய சரித்திரத்தில் பேணி இவ்வாறு எழுதியிருக்கிறாள் அமைதியாக அமர்ந்திருந்தோ அல்லது பின்னல் வேலை செய்து கொண்டோ இயற்கையின் பல குரல்களை கவனமாக செவிமடுப்பது எனக்கு பிடித்தமான பொழுதுபோக்கு மென்காற்றின் சிரிப்புலி சூறைக்காற்றின் உருமல் நீரோட்டத்தின் கிழுக்கிழுப்பு மழைத்துளியின் தாளகீதம் இடியின் துப்பாக்கி ஓசை இவை அனைத்தும் என் மனதை கவர்ந்து விவரிக்க இயலாத அனுபவங்களை வழங்கின கற்பரையின் மூலம் எத்தனையோ அனுபவங்களை நான் பெற்றேன் மாலுமையாக மாறி கப்பலின் பாய்மரத்தண்டை நின்று கொண்டு சுற்றியடிக்கும் புயலை உற்று நோக்குவேன் சேனைக்கு முன்னால் நின்று அதனை நடத்தி செல்லும் தளபதியாக மாறுவேன் மத போதகராக மாறி பெருந்திரளான மக்கள் கூட்டத்திற்கு சமய உண்மைகளை போதிப்பேன் அவர்களை கரம் பிடித்து இறைவன் மாட்டை இட்டு செல்லுவேன் பலர் சேர்ந்து பாடும் பாடகர் குழுவில் தலைமையேற்று தெய்வத்தை துதிப்பேன் இது மாதிரி எத்தனையோ கற்பனைகள் இவற்றுக்கு கணக்கே இல்லை இவையெல்லாம் கற்பனைதான் நனவில் நடக்குமா இவற்றின் நனவாக்க எனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குமா என்னை சுற்றியுள்ள உலகத்து மக்கள் என்னை தனிமையில் விட்டுவிட்டு விலகி சென்று முன்னேற்றம் காணுகிறார்கள் நானோ வழியோரத்தில் ஒதுங்கி தனிமையாக நிற்கிறேன் நீ இதை செய்யாதே உனக்கு பார்வை கிடையாது நீ அங்கே செல்லாதே அதனால் உனக்கு நன்மை ஒன்றும் இல்லை அப்படி போனாலும் என்னத்தை நீ காண முடியும் 
இவ்வாறு பல குரல்கள் எழுந்து ஆர்வத்தை தணிக்க எத்தனித்தன இத்தகைய சூழ்நிலையிலே நான் நெஞ்சு தளர்ந்து சோர்வெய்திய பொழுதெல்லாம் தெய்வத்திடம் சென்று மண்டியிட்டு பிரார்த்திப்பேன் எனக்கு கண்ணில்லாவிட்டாலும் இறைவன் படைத்த உயிர் வர்க்கத்தில் நானும் சேர்ந்தவள்தானே என்பேன் பரந்த இவ்வுலகத்தில் எனக்கு ஒரு இடம் இல்லையோ என்று அவரிடம் மனம் குமிறி கேட்பேன் அப்பொழுது பெண்ணை அதேறியப்படாதே ஒரு நீ உயர்ந்து பிறருக்கு தொண்டாற்றும் பயன்மிக்க வாழ்க்கை வாழப்போகிறாய் உன்னால் உலகம் மகிழ்ந்து கழிக்கப் போகிறது என்று தெய்வம் கூறுவது போல் உணர்வேன் கண் பார்வையற்றதினால் உண்டாகிய விசனத்தையும் துயரத்தையும் நாளடைவில் நான் ஒருவாறு மறந்தேன் சிறிது சிறிதாக தெய்வ திருவாய் மொழிகள் என் மனதில் பொருளோடு ஒழித்தன தேவாலயத்தில் நான் கேட்ட பாடல்கள் என் மனதில் ஆழ்ந்த எண்ணங்களை பிறப்பித்துவிட்டன இப்பாடல்களை யார் இயற்றியிருப்பார்கள் என்று வியந்தேன் அவர்கள் எப்படி பாடினார்களோ அப்படியே என்னாலும் பாட முடியுமோ என்று சிந்திக்கலானேன் பேனி தன் பதினைந்தாவது வயதில் நியூயார்க் பட்டணத்தில் உள்ள குருடர் பள்ளியில் போய் சேர்ந்தாள் அங்கு ஒன்பது ஆண்டுகள் கல்வி பயின்றாள் பள்ளி இறுதி பரீட்சைக்கு எழுதி தேர்ந்த பிறகு அப்பள்ளியிலேயே ஓர் ஆசிரியையானாள் அவ்விடத்திலேயே பதினோரு ஆண்டுகள் ஆசிரிய பணி புரிந்தாள் கண் பார்வையில்லாத காரணத்தால் பூவளத்து மக்களின் பலரின் கூட்டுறவையும் தோழமையையும் இழந்திருந்த பேணி தெய்வம் தன்னுடனே மிகவும் நெருங்கி இணைந்து தன் அருகில் சதா நிற்பதாக உணர்ந்தாள் இளமையிலேயே பார்வையை இழந்துவிட்டது ஒரு விதத்தில் நல்லதாயிற்று என்று எண்ணி தெய்வத்தை குறித்து நன்றி பாடல்கள் பல பாடியிருக்கிறாள் துதி பாடல்கள் பாடவே தெய்வம் தன்னை பணித்தது என்று நம்பினாள் கிராஸ்பி கிறிஸ்தவ உலகிற்கு ஐயாயிரம் பாடல்களுக்கும் அதிகமாக இயற்கி தந்திருக்கிறாள் இவற்றுள் சில பெரிதும் மதிக்கப்பட்டு பல்லாயிரம் மக்கள் கிறிஸ்தவ வாழ்வு வாழ்வதற்கு உதவியுள்ளன கண்ணிழந்த ஒருவரை மனம் புரிந்து கொண்ட பேனி கிராஸ்பி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டில் தன் தொன்னூற்றி ஐந்தாவது வயதில் உயிர் நீத்தாள் அவளது வாழ்க்கை நீண்டதொரு பயன்மிக்க வாழ்க்கையாகும் அழியா புகழ் படைத்த அவளுடைய பாடல்கள் என்றென்றும் நிலைத்து நின்று யாவருக்கும் மகிழ்ச்சியும் ஏற்றமும் வழங்கும் கெடுதலாக வந்தது பெருத்த நன்மையாக மாறிய அதிசயத்தை பேணியின் சரிதையில் காண்கிறோம் இன்றைய உலகில் பல கோடி மக்கள் விதி விதி என்று விதியையே நம்புகின்ற தலைவிதி கொள்கை நின்று எவ்வளவு வேறுபட்டுள்ளது இச்சரிதம் போல 
இந்த ஆத்ம நண்பன் என்ற நிகழ்ச்சி ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் இரவு ஒன்பது மணியிலிருந்து 
பத்தரை மணி வரை ஒளிபரப்பப்படுகிறது மேலும் உங்களது சாட்சிகள் ஜப தேவைகளை எங்களுடன் எஸ் எம் எஸ் மூலமாகவோ நேரடியாகவோ பகிர்ந்து கொள்ள எங்களது தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஆறு நான்கு நான்கு ஒன்பது ஐந்து ஆறு ஏழு மறுபடியும் சொல்கிறேன் எங்களது தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஆறு நான்கு நான்கு ஒன்பது ஐந்து ஆறு ஏழு என்ற எண்ணை தொடர்பு கொள்ளவும் மற்றும் எங்களது அனைத்து நிகழ்ச்சிகளையும் என்ற இணையதளத்தில் பாட்காஸ்ட் பகுதியில் கேட்டு மகிழலாம் இறைவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து கேட்கிறீர்கள் என்பதை நாங்கள் நம்புகிறோம் உங்கள் தொலைபேசி மூலமும் அறிகிறோம் தொடர்ந்து கேளுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள தவறாதீர்கள் மனது கிணைய கானங்கள் ஆறுதல் கொடுக்கும் வசனங்கள் இவை அனைத்தும் உங்களை மகிழ்வித்திருக்கும் என்பதை நிச்சயம் நம்புகிறோம் ஒவ்வொரு வாரமும் இந்நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து கேளுங்கள் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை உங்களுக்கு வழங்குவது 